0: 两年前的一个雨夜，高速公路两车追尾，老人崔慧生下车示意车辆绕行，被撞身亡。令家属难过的是，当他们找肇事者讨要说法时，对方认为老人本不该下车示警。崔慧生的遭遇不是孤立，对类似事件，有的地方政府表彰示警者见义勇为，有的人则担心在高速公路上下车并不合适。如今，这些疑问也留给了崔慧生的家属和肇事者。致命的市井，铁坤马上讲述。
1: 时间回到两年前， 2 0 1 6年8月14号下午的5点二十分，山东省青州市气象局发布了暴雨橙色信号。预计当天下午到夜里，部分地区有雷阵雨，局部有短时强降水。雷雨时阵风达到八到九级。而那时，六十五岁的崔慧生和妻子、母亲正搭乘着李军所驾驶的车辆从济南出发，打算回青岛老家。李军和崔家人住在青岛的同一个小区。崔慧生出生在山东一个艺术氛围浓厚的家庭。他从小就喜欢绘画，之后又考上中国石油大学，一直从事石油化工生产技术管理。如果没有这场意外，两个月之后，崔慧生即将在北京与一些书画家举办一次联合画展，他对这次画展也期待很久了。然而，就在那个雨夜，危险逐渐的逼近了。事发那天。山东荣乌高速大堤沟段长时间的拥堵，由于暴雨和堵车，李军驾驶的比亚迪轿车打不着火，发生了故障。根据山东省潍坊市寒亭区人民法院作出的一审判决显示， 2 0 1 6年8月14日1 8点三十分，李军的车子在402公里加400米处左侧行车道发生故障， 1 8点四十分。崔慧生在车后摆放三角警示牌，李军将车子停在荣乌高速402公里加5、90. 9九十米处左侧的行车道内等待救援。大约过了一个小时，晚上1 9点三十分，在这辆车的后方两车追尾。判决书显示，追尾的车子好在没有撞上李军的车子。之后，三辆车并排停在行驶道中，他们都开启了双闪。李军还记得，那个时候风雨越来越大了，连车门都很难打开了，路面湿滑，非常的阴冷。高速公路的能见度大约只有三个车身。不过，发生追尾事故的两车有人下来了，在高速公路上争论着什么。按照李军的回忆，当时崔慧香告诉他。两车追尾，却没有在车后摆放警示标志，还聚集在高速公路上，非常的危险。因此，崔慧生想下车帮助追尾的两车进行示警，提醒过往的车辆进行绕行。当时，李军还劝阻崔慧生不要去管闲事，但是崔慧生非常坚持。他还对李军说了一句：“这不仅仅是为了自己，这些人的做法太危险了。”抓紧撤离，注意安全。最后，崔慧生独自下车了。根据山东荣乌高速公路402公里加500米处附近的监控画面，当时路过车辆的灯光打在崔慧生的身上，他没有撑伞，站在追尾车辆的不远处，挥动双手示意经过的车辆要绕行。监控画面显示。从崔慧生开始示意到走出监控范围的11分钟里，有超过70辆车顺利绕过追尾的车辆所占用的车道，所有车辆行驶的速度也变得非常的缓慢。其实这不是崔慧生第一次管闲事儿了。根据儿子的回忆，说十几年前，崔慧生乘坐一辆客车途经山东青州的时候，有一个小偷团伙在车上翻找乘客的财物。与其他乘客沉默放任的态度不同，崔慧生当时大声的呵斥，加以阻止，小偷团伙这才停手。但是，这次雨夜示警的结果却没有讲的幸运了。在那个雨夜里，崔慧生原先他只想做一件好事，却不知道危险已经悄然的降临了。二零一六年八月十四号晚上的七点五十八分，另外一辆小客车的司机冯秋亭正载着他的儿子以及他的朋友刘香芝以及刘香芝的女儿，正沿着荣乌高速由西向东行驶。晚上八点十五分，冯秋亭想超过前方的大货车，他打了一个方向变换车道，以大约每小时八十公里的车速超过那辆大货车。刚超过车，冯秋亭发现前方有一片灯光，他就减速为每小时七十公里，并且变换灯光。变换灯光以后，冯秋亭突然发现有一个人正站在车前方五六米处，正举起手挥了一下。冯秋亭立即刹车，但是还是把对方给撞倒了。车速大约是每小时七十公里，被撞者正是崔慧生。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第八十一条的规定，机动车在高速公路上行驶，遇到有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件的时候，当能见度小于200米的时候，车速不得超过每小时60公里，并且与同车道前车保持100米以上的距离。很显然，冯秋亭当时是超速行驶了。警方的道路交通事故认定书也是如此认定：李军在车辆故障以后，没有及时把车子移到不妨碍交通的地方进行停放，没有把车上人员迅速转移到右侧路肩或者是应急车道里。冯秋亭驾车未确保安全，遇到下雨气象条件时没有降低行驶速度。两人的违法行为对该事故发生的作用以及过错的严重程度与对方等同。崔慧生不承担事故责任。在询问笔录里，冯秋亭他也承认，下雨路面比较黑，他没有想到高速公路上还会有人。等到事发以后，他才看到崔慧生已经躺在行车道内了，身体多处受伤，动弹不得。事故发生以后。老伴儿驾车看到躺在地上的崔慧生，拍打车窗，甚至下跪哀求冯秋亭能够驾车把丈夫送到医院，或者是避避雨。但是对方最终没有答应。四十多分钟过去了，崔慧生终于等到了救护车。晚上九点半左右，他被送到潍坊中医院滨海分院，但是最终抢救无效而去世。尸检报告显示。崔慧生是颅脑损伤死亡，符合交通事故形成。崔慧生的家属此后起诉了李军、冯秋亭、刘香芝以及相关保险公司。在家属看来，事故发生以后，冯秋亭、刘香芝等四个人在车里躲避暴雨，没有立即抢救受伤人员，并且将崔慧生弃之于暴雨环境中高速公路的中间车道。使崔慧生就无法得到及时救治，也面临可能再次被撞击碾压的危险。对此，冯秋婷向记者表示，当时事故发生以后，他询问警察如何处理崔慧生，是警察告诉他，在不知道伤势的情况下，最好不要轻易的挪动伤者。同时，警察还要求冯秋亭保护好现场，打电话求助公安和救护车，也建议车上的乘客不要下车，以免发生新的交通事故。按照冯秋亭的说法，当时自己打了好几次求助电话，才知道潍坊市的医院非常远，最快也需要几十分钟的车程。去年12月，潍坊市寒亭区人民法院一审判决认定。崔慧生不顾自身生命安全，冒雨逆行示意车辆，并且因为冯秋亭、李军的过错而导致死亡。冯秋亭应该从道义与公平角度，以合
0: 理的方式表达愧疚与歉意。两年前的一个雨夜，高速公路两车追尾，老人崔慧生下车示意车辆绕行，被撞身亡。令家属难过的是，当他们找肇事者讨要说法时，对方认为老人本不该下车示警。崔慧生的遭遇不是孤立，对类似事件，有的地方政府表彰示警者见义勇为，有的人则担心在高速公路上下车并不合适。如今，这些疑问也留给了崔慧生的家属和肇事者。致命的示警。铁坤继续讲述，在高速公路上，因
1: 为失意绕行而失去生命的不止崔慧生一个。去年4月8号， 1 9 8 3年出生的向瑞，在沪渝高速云雾山隧道行车的时候，遇到前方车辆突发事故，于是他下车用力挥动双臂，大声疾呼，使得后方驶来的多辆汽车开始减速，但是。才过了一分钟，一辆疾驶而来的轻型货车向左侧滑，将向瑞给撞倒，将他卷入车底。去年，团恩施州委、州青年联合会追授向瑞“恩施青年五四奖章”，利川市追授向瑞“见义勇为先进个人”。2018年，湖北省文明委表彰挥手英雄向瑞为见义勇为道德模范。然而。崔慧生并没有获得见义勇为的称号，连下车示警的行为是不是正确也存在争议。冯秋亭对崔慧生下车示警的做法并不认同。用他的话说，都已经是晚上八点多了，还下着大雨，在快车道上，有人看到车连躲都没有躲，这么危险的做法，这一点安全防范的常识那都没有。冯秋亭他认为。崔慧生是没有权力那么做的，在高速公路上示警，这本身就是一种错误。此前，向瑞示警被湖北有关部门表彰的同时，负责处置该事故的交警也在媒体上提醒过，在高速公路上遇到事故，应该第一时间到安全地带，不提倡这样用生命在示警。但是，在崔慧生的家属看来，崔慧生那是做了一件好事。否则，可能真的会出现后车躲闪不及，进而发生连环追尾的严重后果。从事发到现在已经过去两年了，崔慧生的儿子除了工作以外，所有的时间都花在为父亲讨个说法上了。他认为，父亲那是为了帮助别人而离开的。由于亲眼目睹了崔慧生用生命示警。老伴这两年一直摆脱不了悲伤的情绪，出现了失眠、焦虑、情绪低落、暴瘦等这样的症状，先后前往滨州、青岛等四家医院的心内科、精神科进行治疗。让家属感觉到气愤的是，当他们希望一名受到帮助的追尾司机出庭证明崔慧生下车市井的经过，对方进行了推脱，并且说道：“我们没有要求他去市井，是他自己要去的。”这个事儿不要找我。为此，记者联系了发生追尾事故的两名车主，一名车主了解记者的来意以后挂断了电话，而另外一名车主声称时间过去太久了，我记不清楚了。最终，潍坊寒亭区法院一审判决，崔慧生一家因为本次交通事故造成合理损失共计 99.6 万多元。由李军、冯秋婷各承担百分之五十的赔偿责任，而至于崔慧生的行为是不是属于见义勇为，法院认为应该由政府相关部门进行认定。崔慧生的家属对判决不满意。近日，该案在潍坊市中级人民法院二审开庭，截止到目前，家属还没有收到判决结果。